0: Então, retoma comigo, civilizações do crescente fértil que vão se desenvolver nessa região que compreende o Nordeste Africano e o Sudoeste Asiático. O processo de sedentarismo se dá a partir da Revolução Neolítica, mais ou menos 10 mil a.C., quando comunidades primitivas agrícolas vão se fixar às margens desses rios para poder controlar melhor os usos e os recursos da água. As principais sociedades orientais são é Egito, Mesopotâmia, Persas, Hebreus e Fenícios. Então aqui tem uma dica importantíssima para vocês. Se tu vê o texto e o texto falar de antiguidade oriental, tá falando desses caras. Então tu corre para as alternativas e elimina o que for Grécia e Roma ou qualquer outro povo. Grécia e Roma é o Ocidente. Egito, Mesopotâmia, Persas, Hebreus e Fenícios são o Oriente, certo? Não te esquece, tá? Tô repetindo mais uma vez. Tá, que o processo de sedentarismo acontece lá na fase neolítica. Neolítica. Tranquilo? Essa região desértica é banhada por rios, deixando a terra extremamente fértil, e é justamente por isso que essas civilizações vão brotar às margens desses grandes rios. Né? Então a gente vê essa faixa ali verde ó, no mapa, que compreende então aí a região da Mesopotâmia. Um desertão em cima... Um desertão embaixo, óbvio que não tinha como sobreviver ao deserto nessa época, nem hoje, na verdade. Então é ali que vão ter, vão florescer essas primeiras civilizações. Por se desenvolverem as margens dos grandes rios, elas são chamadas de sociedades hidráulicas. E, gente, essas sociedades vão se desenvolver na né? margem do Nilo, e do Rio Tigre e do Rio Eufrates. Esses rios são rios muito grandes tem cheias e vazantes muito violentas e é justamente para poder controlar os usos dessa água, para poder controlar esses recursos hidráulicos que esses grupos vão formar comunidades agrícolas. Essas comunidades sedentárias vai ter um inevitável aumento populacional e vai chegar um ponto, doutores e doutoras, que não vai ter terra para todo mundo. É simples assim, não vai ter terra para todo mundo. Então surge uma necessidade de organização interna. E dessa necessidade de organização interna é que nós vamos ter as primeiras organizações de Estado. Sim, doutores, o Estado surge para defender os interesses da classe dominante. E alguém tem que me perguntar agora, prof, quem diabos caralhinhos voadores é a classe dominante? Classe dominante é quem chegou primeiro. A terra pertence a quem chegou primeiro. Eu cheguei primeiro ou eu sou herdeiro de quem chegou primeiro, a terra me pertence. Se tu chegar depois, tu vai ter que submeter a trabalhar para mim. Porque para sobreviver eu posso até te conceder uma porção de terras, mas em troca tu tem que trabalhar para mim. Vocês entendem? Então, doutores, essa dica serve para todos os povos da antiguidade. As sociedades se formam baseadas na posse da terra, utilizando o critério de ordem de chegada. Não pensa, aluno. É só isso. Só isso. Ordem de chegada. Cheguei primeiro, a terra é minha. Simples assim. Quanto mais terra, mais rico e mais importância tu vai ter. Vou te usar um exemplo mais ilustrado. Qual é o nome do topo da sociedade uh, romana? São os patrícios. O que significa Patrício? Filho do Pai. O que significa filho do Pai? O Pai é quem chegou primeiro. Na Grécia, das os bem-nascidos. Quem é o bem-nascido? Os que chegaram primeiro. Tá? Então, tanto o Oriente quanto o Ocidente vão ter as suas sociedades baseadas na posse da terra, utilizando o critério de ordem de chegada. Tranquilo, doutores? Olha só. Os vales férteis, as margens desses rios... O domínio de técnicas de irrigação vão proporcionar um desenvolvimento de uma agricultura de excedente. Excedente é o que sobra. O Estado, governo, surge da necessidade econômica da classe dominante. Responde para mim, quem é a classe dominante? Quem chegou primeiro? Beleza? Para eles poder controlar as tecnologias de irrigação e garantir a propriedade das terras para essas classes. Então aqui o aluno já identificou que com a formação desses núcleos sedentários e o inevitável aumento populacional vai surgir uma organização de Estado vai surgir uma divisão da sociedade e consequentemente consolida-se a propriedade privada beleza doutores? para fechar a conta ó, essa relação de trabalho a gente chama de servidão coletiva ou corveia real ou oriental é aquele exemplo que eu te dei como eu cheguei primeiro, ou eu sou filho de quem chegou primeiro, as terras me pertencem. E eu vou emprestar ela para vocês trabalhar. Em troca disso, quando requisitados, vocês vão trabalhar nas obras públicas. Vocês vão trabalhar na construção de pirâmides, de diques, de barragens, de canais de ligação, e assim por diante. Por isso, por exemplo, que foi possível reunir um contingente tão grande de pessoas para construir as pirâmides. Faz sentido, né? Certo? A única exceção da antiguidade são os fenícios, tá? Nós vamos ver mais adiante, na aula que vem, os fenícios têm uma economia baseada no comércio marítimo, então eles não vão ter essa servidão coletiva, não vão ter essa corvéia. De resto, todos os outros povos estão, de um jeito ou de outro, ligados a essa servidão coletiva, ou corvéia real, ou corvéia oriental. Tranquilo? Como as civilizações do crescente fértil vão se desenvolver mais ou menos numa mesma época, mais ou menos numa geografia parecida, elas vão partilhar de características comuns. E as provas podem, eventualmente, te perguntar isso. Tá? Certinho? Partindo, então, agora que a gente viu essas características todas, vamos falar especificamente do Egito. Aonde está o Egito na fila do pão? Na região nordeste africana. Na pontinha, olhando para o mapa, na pontinha esquerda do nosso querido Crescente Fértil. É uma sociedade hidráulica que vai se desenvolver às margens do Rio Nilo. Gente, o Rio Nilo é um rio cara, é um nilão. Ele vai chegar a ter quase 2 mil km de extensão e tem pontos que chega a ter quase 50 km de largura. Então é um rio amplamente né, navegável e há uma necessidade de um grande contingente de pessoas para poder controlar a força né? e poder extrair a maior quantidade de recursos que esse rio pode uh, te dar. Né? A história egípcia é dividida em dois grandes períodos, período pré-dinástico e período dinástico. Período pré-dinástico, antes das dinastias, e período dinástico. A transição de uma fase para outra se dá com a unificação dos nomos, tá? dos nomos. Quando esses nomos se unificam, começa a fase dinástica. Pergunta que alguém vai fazer daqui a pouco. O que é um Nomo, professor? Eu, eu entendi o que é pré dinástico que é dinástico, mas eu não entendi o que é, que é Nomo. Bom, Nomo é a base da formação política do Egito. Nomo é a mesma coisa que tribo, é a mesma coisa que aldeia. É uma comunidade primitiva agrícola, certo? Lá no período neolítico, as margens do rio Nilo... Certo? Nós vamos ter, então, a fixação dessas comunidades primitivas. Cada nomo desses, cada tribo, era chefiada por um nomarca. Quem é nomarca? É o que chegou primeiro. Ou é o filho do que chegou primeiro. É o chefe dos trabalhos hidráulicos. E todo esse trabalho era feito de forma gratuita, entre aspas, né? através desse imposto chamado Corveia. Com o passar do tempo, esses nomos vão tendo um inevitável aumento populacional. Com esse inevitável aumento populacional, então eles começam a juntar-se uns com os outros, para poder aumentar as suas terras, para poder aumentar a sua produção. Vai chegar um momento que a unificação dessas várias tribos, desses vários nomos, vai formar dois grandes reinos. Em direção ao norte, ao delta do Nilo, desembocando lá no Mediterrâneo, nós temos o Reino do Baixo Egito. E depois, em direção ao sul, aonde vai nascer o Rio Nilo, é a parte mais alta, nós temos o Reino do Alto Egito. Certo? Então, antes disso, o Egito era fragmentado em centenas de nomos. Por volta de 3.500 a.C., esses nomos se unem, formando dois grandes reinos. E, por fim, mais ou menos em 3.000, 3.100 a.C., Menes o líder do Alto Egito, ele vai unificar todo o Egito, todo o Egito. Esse processo de unificação de Alto e Baixo Egito dá início à fase dinástica, onde o poder vai ficar concentrado na mão de um único governante. No caso do Egito, do faraó, o Filho do Sol, o Deus na própria terra, o Senhor de todas as terras e de todos os homens. Criando um sistema de governo chamado teocracia, teodeus, cracia governo, o governo de Deus. E esse Deus é personificado na terra, na figura do faraó. Quando começa a fase das dinastias, nós vamos ter início, então, ao Antigo Império. Observa a imagem e responde para mim, doutores, qual é a grande construção do Antigo Império? As pirâmides do Egito, as grandes pirâmides do Egito. Percebam, doutores, que elas estão lá há mais de 6 mil anos de história e elas ainda estão de pé. Não se parecem com o que é hoje, né? Na sua época, elas eram brancas e na ponta dela tinha uma ponta de ouro, porque os egípcios acreditavam que o ouro era um bom condutor de energia e poderia facilitar a viagem em direção à terra dos mortos. Olha, salvo ali, se nós, nós tivermos uma licença poética, eles não estavam tão errados, né? O ouro é um excepcional condutor de energia, né? Um excepcional condutor de energia. Beleza, doutores? Começa então a monarquia teocrática nesse antigo império, onde o farol é o senhor de todas as terras e de todos os homens nesse sistema que a gente chama de propriedade eminente. Opa! Apareceu uma coisa nova aqui, senhor, que eu nunca ouvi falar. Claro que não que só os alunos do Profimax é que sabem disso. Propriedade eminente. Propriedade eminente é quando o farol concede a posse da terra para a pessoa trabalhar. Que nem o sistema de capitanias hereditárias aqui no Brasil. A terra pertencia ao rei de Portugal, a coroa portuguesa. E o rei ele dava uma, uma posse da terra para a pessoa explorar em nome do rei. É a mesma coisa aqui. Propriedade eminente é a mesma coisa né, que, que a tal da... Vai, essa propriedade de mente vai levar à corveia, vai levar à servidão. Como eu disse antes, esse período é marcado pela construção das grandes pirâmides Kelps, Kepra e Miquerinos, guardiadas né, pela Esfinge de Gizé. E no final do Antigo Império, por volta de, 3, de 2000 a.C., o Egito é marcado um período de grande instabilidade interna, um período de violência e de guerra civil. Essa guerra acontece por disputas internas de poder, e vai se arrastar por quase 200 anos. Após 200 anos, os faraós conseguem restabelecer o poder. Né? Menturhotep II é o nome desse faraó. Não precisa te perguntar o nome, só coloquei para deixar o nosso conteúdo top, completasso. Tá? Então, após 200 anos de conflito, surge um novo faraó que centraliza o poder mais uma vez. Certinho, doutores? Com essa centralização de poder, a gente começa o novo império. O novo império. Beleza? Período de grande estabilidade, de grande prosperidade, onde o Egito agora vai sair de suas fronteiras, vai acabar com o seu isolamento geográfico e vai ter contato, vai ter conexões com outros povos. Essa paz e essa prosperidade, senhoras e senhores, ela é chacoalhada com a invasão dos Ixus. Os Ixus é um povo muito guerreiro, que dominavam tecnologias de combate que o Egito não conhecia, como os carros de combate, como os cavalos e metais duros como o ferro. Os Ixos vão dominar o Egito por quase 200 anos. E nesta mesma época, quem chega no Egito migrando em busca de pastagens é... são os hebreus. Os hebreus vêm de Canaã, buscando terras férteis e vão parar aqui no Egito. Eles vêm juntamente com os Ixos, supostamente eles eram meio aparentados dos Ixos. Um ponto importante nesse Médio Império, doutores, uh, é justamente esse, 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 esse fim do isolamento geográfico do Egito, tendo contato com outros povos. Tá bem? Quando os Ixos são expulsos, começa a terceira e última fase do Egito, que é o Novo Império. Novo Império. O Novo Império é marcado por uma forte política expansionista e imperialista, onde o Egito vai expandir as suas fronteiras, chegando até os domínios da Mesopotâmia. É o auge, é o apogeu da civilização egípcia, né? O apogeu da civilização egípcia. Até é bom lembrar de alguns nomes, né? Tutmés, Amenófis e Ramsés. Lembrando que prova nenhuma, concurso nenhum, vai te perguntar esses detalhes. Pode aparecer no texto motivador. Um texto falando de Amenófis, um texto falando de Ramsés e assim por diante, né? Nesse novo império, agora eu quero a máxima atenção de vocês, pega a tua caneta, nós temos a reforma religiosa de Amenófis IV. Tema que já caiu em vestibulares, como da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Amenófis IV era um faraó que estava tendo muita dificuldade de governo. Porque como o Egito é politeísta, cultuam vários deuses, eles vão ter muitos sacerdotes. E esses sacerdotes exercem forte influência no seu governo. Pega a tua caneta, que agora dá a resposta da prova. Qual é o objetivo da reforma de Amenófis IV? O objetivo era enfraquecer politicamente o poder dos sacerdotes. E para enfraquecer essa influência política dos sacerdotes, ele vai adotar o culto monoteísta, o culto a um Deus só, Deus Atom, que vai ser representado por ele mesmo. Ah, tanto que ele muda o seu nome de Amenófis IV para Akhenaton, ou Akhenaton. Gente, obviamente os sacerdotes não gostaram muito disso, né? E vão inclusive matar o Akhenaton, matam, o Akhenaton é assassinado. E quem assume é o seu enteado, tem gente que diz que é filho dele, que era enteado, que é o pequeno Tut, o Tutankhamon. Tenho certeza que todos vocês já viram a máscara mortuária dourada de Tutankhamon, né? Tutankhamon assume aos 16 anos de idade e, influenciado então pelos nossos queridos sacerdotes, ele retoma o culto politeísta. O rei Tuti vai governar até os 19 anos de idade, onde vai morrer muito fraco e muito debilitado fisicamente. Tutankhamon era fruto de casamentos consanguíneos. E vocês sabem que casamentos com pessoas do mesmo sangue acaba trazendo problemas genéticos. O Tutankhamon foi o resultado disso. Beleza? É um período também marcado por muitas revoltas da população, né? devido principalmente aos impostos e aos trabalhos forçados para a construção de templos e barragens. Né? E um dos povos que vai se revoltar são os hebreus. E é nesse momento que Moisés conduz os hebreus em direção a Canaã é um episódio conhecido como Êxodo é Moisés ele era um hebreu que foi criado como um príncipe do Egito ele era filho adotivo de Ramsés ele recebe a visão do anjo Gabriel dizendo, olha, essa aqui é a terra leva o teu povo daqui e o Moisés conduz eles em direção a Canaã na nossa aula de Hebreus nós vamos falar disso com calma tá? e por fim o Egito agora passa a ser cobiçado por outros povos e por volta de mil antes de Cristo ele é invadido por um povo chamado Assírios. Os Assírios vêm lá do norte da Mesopotâmia, um povo guerreiro, cruel, violento, e vai dominar o Egito por quase 400 anos, há né, 350 anos. Depois que os Assírios vão embora, o Egito vai sofrer, vai sentir, não sofrer, sentir seu último período de prosperidade, que é um período conhecido como Renascimento Saíta, ou Renascença Saíta porque acontece a partir da cidade de Saís, pelos ricos comerciantes de Saís. Depois disso, senhoras e senhores, doutores e doutoras, amigos e amigas, o Egito, ele nunca mais vai voltar ao seu esplendor do passado. Em 525, ele é dominado pelos persas. O imperador Cambises anexa Egito ao seu império. E depois do domínio persa, senhores, o Egito perde completamente a sua autonomia. Ele vai ser sucessivamente dominado por outros povos, macedônicos, romanos, islã e, por fim, pelos ingleses. O Egito só vai conquistar sua independência de maneira oficial no ano de 1922, já no século XX. A sociedade, a sociedade do Egito Antigo ela é atípica da Antiguidade. Aquela sociedade que é dividida em classes, que é dividida em castas, que é dividida em estamentos. Tá? A mobilidade social era extremamente rara, ela praticamente não acontecia. Então o indivíduo nascia, crescia e morria na mesma classe social. No topo dessa pirâmide nós temos o faraó, que é o próprio Deus na Terra. O próprio Deus na Terra, o Deus vivo maior autoridade e acumulando muitas funções. Depois, então, nós temos aí uma camada intermediária né, de burocratas. Né? Burocratas são os altos funcionários, como o vizir, escriba e os sacerdotes, que, como os egípcios são politeístas, exerciam muita influência e tinham muito poder. Depois, nós temos uma camada intermediária também de profissionais liberais, artesãos, comerciantes e uma camada de militares. Essa camada de militares, ela oscilava para mais ou para menos, dependendo da época, do momento da história egípcia. E por fim, a gente chega então na base da sociedade, né, onde nós temos os felás e os escravos. Felá é a mesma coisa que camponês. Eles correspondem a quase 80% da sociedade, 80, 90% da sociedade egípcia e são submetidos, né, convocados a trabalhos forçados devido à servidão coletiva ou corvéia real, ou corvéia oriental, tá? Lembra, o faraó concede as terras para essas pessoas trabalharem e em troca elas têm que se submeter a esses trabalhos, tá? Os escravos não têm valor econômico e também não é por questões étnicas. Principalmente são devedores ou prisioneiros de guerra. Esse número de escravos também vai oscilar né, de acordo com o momento que o Egito está vivendo. Tá? Mas é uma classe muito pequena. O Egito não é uma sociedade escravista, como é o caso então, né, de, de Roma ou de Grécia. Né? E a gente chega então na parte final aqui falar do que é mais importante, do que é mais cobrado, né? Que é a cultura e a, re, e a religião, né? Os egípcios, eles são politeístas, eles cultuam vários deuses e esses deuses estão ligados às forças da natureza, né? Então, esse... esse esse ritual de mumificação, esse ritual de embalsamamento, era para preparar o corpo, né, para a terra dos mortos, né? Então, culto da vida após a morte. Não é reencarnação, tá, gente? É o culto da vida após a morte, né? Esses deuses têm corpo humano e cabeça de animal, o que a gente chama de antropozoomorfia. Antropozoomorfia. Beleza? Então tá aí, ó, tá? Politeístas antropozoomórficos. Questão de prova. Os egípcios foram politeístas durante toda a sua história. Verdadeiro ou falso? Falso. Lembra que teve a reforma religiosa do Amenófis? Lembra? Então lá houve uma adoção monoteísta. Durou pouco tempo, mas não importa. Eu não posso afirmar que durante toda a sua história o Egito, foi, o Egito foi politeísta, certo? É justamente na ânsia, na busca de preparar o corpo para essa terra dos mortos, para essa nova vida, que os egípcios vão desenvolver um conhecimento fantástico na anatomia e na medicina, justamente para poder preservar os corpos. Né? Os egípcios sabiam que, que a gente se decompõe de dentro para fora, eles sabiam os princípios químicos de uma série de elementos para poder preservar os corpos para essa, essa viagem, para essa nova vida. Né? E descobrindo a anatomia, desenvolvendo a anatomia, obviamente eles vão desenvolver também a medicina. Né? Eles já faziam cirurgia de desvio de septo, rinoplastia, operavam catarata, faziam cirurgia de apendicectomia, produziam órteses e próteses, já usavam fármacos, usavam anestésicos. Uma medicina avançadíssima. Que, gente, na Idade Média, no início do mundo moderno, não tinha medicina com, com esse alto grau, de, de, de esse, esse alto avanço como a gente vai ter no Egito Antigo. É, depois de preparar o corpo ali por semanas, né, ele era colocado nesses sarcófagos aqui, né, junto com comida, junto com uma série de joias e amuletos, uh, uh, carruagens, animais de estimação. E há registros que até funcionários, empregados foram enterrados juntos com a ideia de servir o seu senhor né, nessa passagem para a terra dos mortos. Né? A escrita hieroglífica é outro dos legados fantásticos do Egito. Essa escrita é uma escrita ideográfica, essa escrita não expressa som, né? esse conjunto de caracteres eles vão expressar uma ideia, né? então é bem complexo a tradução dos seus hieróglifos, só foram possíveis traduzidos a partir do século 19, com a descoberta da pedra Rosetta, que é uma pedra que continha inscrições em hieroglifo, em demótico, que é uma escrita mais simples, e em grego. Então assim foi possível decifrar. Né? Como eu disse antes, né? tratavam fraturas, usavam fármacos, anestesia, cirurgias, né? e toda a vida, toda a cultura, toda a história egípcia está conectada a esse culto da vida após a morte. A arquitetura, por exemplo, pirâmides. O que, que são as pirâmides? Túmulos, a maneira de chegar mais fácil à terra dos mortos, certo? Na literatura, o livro dos mortos, que é uma espécie de manual de instruções. Né? O faraó, o rei, quando morria, era enterrado com um manual de instruções. Quando ele acordasse na outra terra, ele pegava o livro, lia, e tinha lá todos os rituais, todos os... os, os, os as, as rezas que ele tinha que fazer para poder né, acordar na terra dos mortos. Né? A escrita, então, como eu disse, hieroglífica, ela foi se transformando através do tempo. Né? A escrita hierática e depois a demótica, né? que era uma escrita mais simples onde as pessoas comuns podiam falar. Né? E a principal divindade do Egito, tá? a principal divindade do Egito é a Amón Amon, Ra ou Ra, né? Eles são politeístas, mas tem essa sua principal divindade, tá? Um ponto importante para a gente entender do Egito aqui é lembrar, né, que toda a sua história, toda a sua cultura, todo o seu legado, ele está ligado diretamente a essa prática religiosa, a essa crença religiosa, esse culto da vida após a morte, tá? A política a economia, a sociedade, a medicina, a arquitetura, a matemática, está tudo diretamente conectado a esse culto, né? A esse culto dessa vida após a morte, tá? A gente vai ter na Mesopotâmia também esse politeísmo, mas não tem o culto da vida após a morte. Os persas vão ser politeístas, mas não tem o culto da vida após a morte. Os hebreus originalmente são politeístas, depois desenvolvem o monoteísmo, tá? mas também não tem essa crença, né? nesse culto da vida após a morte isso é único no Egito e uma pergunta que alguém poderia ter me feito né ou ter pensado talvez isso venha com o tempo com vocês né doutores uh, o Egito tem uma história tão única né o Egito tem uma história tão diferente dos outros povos né por quê por causa da geografia o Egito é uma porção de terras férteis cercada por um deserto, então ele tem um isolamento geográfico. É longe de tudo, é difícil chegar no Egito. E é justamente por isso que eles vão ter uma história única, uma religião única, um idioma único, uma cultura única. Porque se desenvolveram sem influências externas. Um ponto bem importante para vocês mulheres... É que justamente esse isolamento fez com que o Egito não desenvolvesse, pelo menos no início, tá, a diferença entre gêneros. Por não terem contato com outros povos, os egípcios não desenvolveram a diferença entre homens e mulheres, culturalmente falando. As mulheres tinham exatamente os mesmos direitos e obrigações, funções, que os homens. Eu vou ter centenas de rainhas egípcias que vão governar o Egito. Aí alguém deve me perguntar agora, mas por que a gente não fala delas, prof? Porque a história foi contada pelos homens, e os homens são machistas. Eles trataram de esconder as mulheres na história. E as poucas que aparecem são taxadas né, de maneira bem pejorativa, né? Cleópatra ela era uma, 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 uma rainha devassa, promíscua que só queria usar os homens né? não era Clópeta era uma rainha astuta, inteligentíssima culta, falava quase 15 idiomas né? não se entregou para os romanos, preferiu a morte a ver o seu império cair na mão de Roma a Maria Madalena era uma prostituta, não era é. A Elizabeth II ela era, ela era homossexual, ela tinha um caso com a sua, com a sua serviçal, e daí foi a maior rainha que a Inglaterra teve. Por que, que tem que estar tá chato? Vocês entendem? Certo? Então é complicado, tá? E o Egito, né, por não ter esse contato acabou tendo esse desenvolvimento bastante isolado e bastante homogêneo, certo? É o que teria acontecido, por exemplo, com os astecas. Se os espanhóis não tivessem chegado aqui os astecas iam ter um desenvolvimento completamente independente, um idioma único, né? uma cultura única. Os chineses, os japoneses têm isso também, né, gente? Né, galera? Então, gente, eu acho que tá. Falta aí pouco tempo, né, para nós finalizar o nosso date de hoje, né? Nem vale a pena eu abrir outro material para começar outro conteúdo, né? E hoje, então, nós. Voamos aí falando das características da Antiguidade Oriental e depois falamos da civilização egípcia. Na primeira parte, a história do Egito, a formação histórica e política e, por fim, as características gerais, como economia, sociedade, cultura e religião. De resto, doutores, eu me despeço por aqui. Valeu!